0: Hi im Dogged Ride Podcast. Ich bin Ulrike Säumel und wenn du beim Gassi gehen manchmal verzweifelst, dann bist du hier genau richtig. Wir zeigen dir, wie du die Probleme mit deinem Hund löst, ohne ständig schimpfen zu müssen. Damit du und dein Hund endlich happy und als echtes Team gemeinsam unterwegs sein könnt. Also let's go! Hallo und willkommen zu Folge 98 im Dogged Ride Podcast und hier ist wieder Uli, Gründerin von Dogged Right und Host vom Dogged Right Podcast und letzte Woche in Folge 97 ging es um das Thema Erwartung und Realität mit oder bei Tierschutzhunden. und es kam so ein paar Nachrichten, die gesagt haben und Kommentare, bitte macht noch einen zweiten Teil und deswegen kommt jetzt hier der zweite Teil, denn es gibt noch sehr viel mehr Vorstellungen, die naja oft nicht an die Realität rankommen <lacht> oder es dafür ein bisschen länger braucht, bis es funktioniert und deswegen starten wir gleich rein, denn eine Vorstellung ist es, ich meine, wir holen uns die meisten von euch, die das jetzt hören, die holen sich einen Hund, weil ihr mit denen tolle Spaziergänge machen wollt, unterwegs sein wollt. Also die Menschen, die sich jetzt hier hinsetzen und einen Hunde-Podcast hören, sind halt meistens so drauf. ne? Ihr wollt mit dem Hund was Schönes machen. Und dann denkt man sich so, die Erwartung ist, hey, mein Hund bekommt jetzt endlich ganz viel Auslauf, die besten Spaziergänge, hey, der war die ganze Zeit in einem Tierheim oder in einem Shelter. Und jetzt, jetzt wird es richtig schön für den. Manchmal sieht die Realität aber so aus, dass der Hund nicht raus möchte oder Angst hat bei den Sachen, die er macht. Mit den Beschäftigungen, die er anbietet, nichts anfangen kann. Und das passiert sehr, sehr oft. Und manchmal ist es so, dass es in der Anfangszeit vielleicht noch geht und dann plötzlich bricht es ein. Oder aber die Hunde zeigen von Anfang an, äh, <lacht> nee, ich will hier nicht raus. Ich meine, mein Hund Paco hat auch gesagt, äh. Es regnet hier die ganze Zeit und diese Autos sind echt laut auf diesem Asphalt oder auf dieser Straße. Das ist echt gruselig. Das muss nicht sein. Und das geht meistens sehr schnell. Das Leben des Hundes war ja vorher, wenn er jetzt nicht auf einer Pflegestelle war, doch sehr anders. Da waren weniger Umweltreize, der Tagesablauf war anders. Er hatte eigentlich wahrscheinlich sehr wenig bis keine Beschäftigung, je nachdem. Oder zumindest nicht die Beschäftigung, die es bei euch jetzt gibt, und der hat doch sehr viel weniger Aufmerksamkeit bekommen. Also der war nicht die ganze Zeit mit einem Menschen zusammen. Und ich meine, wenn dein Hund gerade frisch eingezogen ist, wirst du halt sehr, sehr viel Zeit mit ihm verbringen, weil er vielleicht noch gar nicht alleine bleiben kann. Und da ist es natürlich für den Hund körperlich und mental dann auch viel, wenn sich das dann umstellt. Hunde, die auf einer Pflegestelle waren, da ist das sicherlich nochmal eine ganz andere Nummer, weil die kennen schon dieses Zusammenleben mit einem Menschen oder einer Familie, die haben auch schon ganz anderes Gassi gehen und sowas kennengelernt. Ich meine schon allein das Thema Brustgeschirr anziehen, eine Leine. Das ist für viele Hunde einfach komplett neu vielleicht. Und dann muss da erstmal ein bisschen was rein investiert werden an Zeit, dass der Hund damit gut klarkommt. Oder du musst dir von Anfang an überlegen, das wäre das Beste, wie gestalte ich das so, dass mein Hund damit klarkommt jetzt, möglichst gut klarkommt. Denn einfach anziehen, drüber zerren und gut, der gewöhnt sich schon dran, er führt bei manchen Hunden dazu, dass sie sagen so, hey, nee, ich verstecke mich hier unterm Bett und wenn du dann kommst mit dem Teil, dann kümmere ich dich vielleicht auch an. Und das sollte echt vermieden werden. Und das ist total wichtig und ich finde, es ist ein ganz, ganz großes Problem und Thema, dass wir Menschen denken, ich mache das jetzt schnell, ist ja nur ein Brustgeschirr anziehen oder irgendwas anderes und uns damit halt ordentlich was versauen. Weil manchmal reicht einmal aus, dass der Hund sagt, nope, das möchte ich nicht. Das ist gefährlich, das ist gruselig, das tut mir weh, das ist unangenehm, whatever. Und bei Paco war das zum Beispiel auch so, gar nicht mit Brustgeschirr, sondern mit, ich musste Paco immer ein Medikament spritzen und zwar in den Mund. Es war einfach eine Flüssigkeit, die ich in den Mund spritzen musste. Und das habe ich dann einfach so gemacht. Und dann hat er beim nächsten Mal, das musste ich täglich machen, als er diese kleine Spritze gesehen hat, ist er weggerannt vor mir. Yep. Und dann braucht es halt viel mehr Zeit, um das wieder rauszuholen. Es braucht viel mehr Training, es braucht viel mehr Management, es braucht viel mehr kreative Ideen. Wie kriege ich das jetzt in den Hund und es muss ja täglich rein, ohne dass ich ihn am Boden festtackere, denn das wird es ja nicht besser machen. Wenn wir uns da einfach ein bisschen mehr Zeit nehmen, weil das spart am Ende uns ganz, ganz viel Zeit. Wenn wir dann ein bisschen mehr auf den Hund eingehen, seine Bedürfnisse auf die Körpersprache achten und so weiter. Und das ist generell, finde ich, im Umgang mit Hunden ein großes Thema. So mit Kleinkindern und Babys ein großes Thema, finde ich dass wir einfach so Dinge tun und ihn auch antun und da vorher nicht so ein bisschen vielleicht ein paar Überlegungen investieren, wie das angenehmer wäre für das Liebewesen. Genau, aber kommen wir zurück. Dein Hund ist, für deinen Hund ist es körperlich und mental total viel, was er plötzlich da erlebt mit dir. Und das braucht eine gewisse Zeit erst mit der Umstellung, der Anpassung, auch des Kennenlernens und vielleicht auch Training, damit der Hund mit manchen Dingen klarkommt, die er noch gar nicht kennt oder wofür er keine Strategien hat, die er gruselig findet. Und dann wird auch sehr oft unterschätzt, so ein Hund kann dann auch Muskelkater haben. Nur das, Muskelkater, weil plötzlich bewegt er sich mehrere Kilometer am Tag. zehn, zwölf, zwanzig. das hattet er vorher nicht. Und auch wahrscheinlich in ganz anderen Bewegungsmustern. Denn dein Hund kann sich ja jetzt ganz anders bewegen als im Tierheim in einem Auslauf. Und Muskelkater tut weh. Ich meine, wenn du Muskelkater schon mal hattest, ich denke, wir Menschen kennen das eigentlich so gut wie alle. Das tut weh. Das kann sehr unangenehm sein, dann eine Treppe runterzulaufen, <lacht> wenn du ein bisschen was getan hast für deine Beine, deine Beinmuskulatur. Und das kann natürlich auch zu Problemen führen, weil der Hund geht dann raus, ist vielleicht total gereizt aufgrund dieser latenten Schmerzen, und dann trifft er einen anderen Hund, den er eh schon ein bisschen seltsam findet. Und dann flippt er vielleicht richtig aus. Und der Muskelkater hat das beschleunigt, hat das nochmal so richtig entfacht. Und du wunderst dich dann, was mit deinem Hund los ist. Und Muskelkater ist echt ein Ding. Und das gilt übrigens auch für Welpen, auch wenn du die aus der Zucht holst. Bitte geh das langsam an am Anfang. Achte auf den Hund, achte auf seine Bedürfnisse, achte auf seine körperliche Verfassung. Und geh es lieber langsam an, bei Welpen sowieso. Ich empfehle dir dazu die Podcast-Folge mit Heike Benzing, weil da hat sie ganz, ganz viel über das Thema Bewegung gesprochen, welche Bewegungen gut sind. Da ging es auch viel so um Welpen. Und zwar Podcast-Folge 93, Fitness und Gesundheit von Hunden im Alltag stärken ohne Equipment. Das ist vielleicht noch mal besser für dich zu verstehen, worauf du da vielleicht achten kannst bei dem Thema. Also auch ganz unabhängig von Tierschutzhunden. Und ja, hör dir unbedingt mal diese Folge an um da ein bisschen besser zu verstehen, wie du mehr da auf deinen Hund achten kannst, welche Bewegung ihm gut tut. Und warum zum Beispiel es gar keine gute Idee ist, jetzt einem Welpen schon Sitz beizubringen. Welche Voraussetzungen das braucht, dass ein Hund Sitz lernen sollte, vom körperlichen Aspekt her. Und das kann auch manchmal für Tierschutzhunde gelten, weil es kann ja sein, dass die Hunde sehr, sehr schlecht bemuskelt sind. Paco zum Beispiel hat im Tierheim, das ist mir da schon aufgefallen, ich war ja selber in dem Tierheim vor Ort, und war da zwei Wochen oder drei, weiß ich gerade gar nicht mehr, ist ja schon so lange her, ich glaube zwei, habe ihn dann mitgenommen. Und immer wenn er aufgestanden ist, nachdem er so eine Weile gelegen hat oder eben geschlafen hat, da hat er kurz gehumpelt. Und das war auffällig und hat sich dann eingelaufen und dann ging's Ich habe mir damals nur sehr wenig dabei gedacht. Die haben dann einfach zu mir gesagt, ach, das ist einfach so, wenn er dann mit dir lebt, dann passt das alles und das wird dann einfach weggehen. Also es ging weg. Das Problem hatte er nicht mehr, aber <lacht> alle anderen Folgen, also der Ursache davon, die waren sein Leben lang spürbar. Also ich kann dank Paco sagen, eine Tierkrankenversicherung lohnt sich sehr. Ich bin auch froh, dass ich damals für ihn so eine OP-Versicherung abgeschlossen habe. Das Geld, was ich bekommen habe, schon allein durch die Versicherung, habe ich nie in die Versicherung eingezahlt. Und das muss nicht bei jedem Tierschutzhund so sein. Es gibt super gesunde, fitte Tierschutzhunde. Aber es kann natürlich sein, wenn dir sowas auffällt schon bei einem Tierschutzhund gleich am Anfang, dass da halt auch ein Thema dahinter steckt. Und dann wäre es gut, du sicherst dich ab, dass du mal checkst, okay, was wäre jetzt finanziell ein Worst Case, wie kann ich mich da absichern? Und das geht meistens sehr gut mit einer Tierkrankenversicherung, wenn du dir die leisten kannst. Oder Geld zurücklegen auch, weil bei Paco war halt der Bewegungsapparat einfach ja nicht gut aufgestellt. Aus welchen Gründen auch immer, das kann ja kein Mensch wissen, warum das so ist. Wir haben viel dafür getan und es, der war auch relativ stabil, aber das hat immer wieder reingehauen und es hatte monatliche Kosten zur Folge, Osteopathie, auf den Hund achten und einfach ein Hund, der sehr empfindlich reagiert hat auf Schmerz und doch teilweise auf bestimmte Berührungen in bestimmten Bereichen. Das sollte dir einfach klar sein und das kann ja mit jedem Hund passieren, denn mein Mann zum Beispiel hat eine Rittsperrkönig gehabt aus einer Zucht. Und diese Ritschbeckhündin hatte von all unseren Hunden den kaputtesten Bewegungsapparat und hatte schon mit zwei Jahren drei arthrotische Wirbel in der Wirbelsäule mit zwei Jahren und hatte starke Schmerzen, brauchte dann Konstanzschmerzmittel, Gottergumptur und kam natürlich auch gar nicht klar mit der Welt, weil ihr ging's halt nie wirklich gut. Und selbst das Schmerzmittel hat nicht viel gebracht, die ist auch gar nicht alt geworden. Und wie gesagt, das war der Hund mit dem schlechtesten Bewegungsapparat bei uns, also die hat Paco noch geschlagen, was das angeht. Denn Paco war viel stabiler als sie. Auch Aski hatte so ein paar Themen, Spondylose, Hüftdysplasie. Aber der hat das super gut weggesteckt und durch Sachen, die wir so gemacht haben, um ihn zu unterstützen, war das einfach sehr, sehr, sehr stabil bei Aski. Und der war auch anscheinend nicht so schmerzempfindlich, scheinbar. Und deswegen, es kann ja genauso auch gut mit einem Hund aus einer Zucht passieren, denn wir haben super viele Hunde. Also bei uns fällt es natürlich auf, da wir so viele Hunde haben mit Verhaltensproblemen im Training, sind da überdurchschnittlich viele Hunde dabei, die gesundheitliche Probleme haben. Entweder im Bewegungsapparat oder organische Sachen oder halt so Sachen wie Allergie mit Juckreiz. Alles, was so einfach stresst, so konstant stresst im Hintergrund. Und womit die Hunde einfach dann so im Alltag auch nicht gut klarkommt und was das Stresslevel erhöht. Und dann entstehen halt schneller Verhaltensprobleme. Ach, das klingt jetzt so easy, aber schön ist es nicht. Aber dadurch fällt es uns natürlich auf. Und wir haben auch viele Hunde aus Zuchten im Training. Und die sind teilweise, haben die auch kaputte Bewegungsapparate weil das kann natürlich einfach passieren. Da kann ich nur den Boomer-Spruch bringen, du steckst da einfach nicht drin. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, aber dass du am Anfang nicht übertreibst mit deinem Tierschutzhund, sondern es langsam angehst und einfach schaust, okay, womit kommt der gut klar? Was braucht der jetzt? Welche Bedürfnisse hat er? Was an Beschäftigung, Spaziergängen und so ist jetzt einfach erstmal angesagt. Weil steigern kannst du die Sachen dann immer noch. Und das dann meist relativ schnell. Die zweite... Erwartung ist oft. Ich kaufe jetzt meinem Hund so den geilsten Scheiß, ne? Der bekommt jetzt das tollste Spielzeug, freut sich da voll drüber und ja, dann kann der Hund irgendwie damit gar nichts anfangen, hat vielleicht sogar Angst davor, meidet das total und guckt das nicht mal mit seinem Hintern an. Und klar, es ist natürlich total nice, erstmal was zu kaufen, was Schönes. Und dann freut sich auch noch der Hund drüber. Das geht ja gar nicht besser, ne? so Doppeldopamin. Ich habe mir echt hab was Cooles gekauft für den Hund, yay, Vorfreude. Und dann gebe ich den das und merke, der findet es auch noch toll. Das ist halt die Vorstellung und von so Happy Dog, läuft über die Wiese, hat ein Spielzeug, am besten noch mit einem anderen Hund. Alle sind glücklich, aber viele Hunde aus dem Tierschutz oder Tierheim, die kennen das ja noch gar nicht so richtig oder eher wenig oder vielleicht sogar gar nicht. Also bei Paco Gates im Tierheim, ich habe dort nie ein Spielzeug liegen sehen. Das kann natürlich auch nochmal andere Gründe haben, aber die Hunde dort haben sich nicht beschäftigt mit Spielsachen. Und da gab es auch keine, das war zwar ein sehr, sehr gutes Tierheim, weil es ein privates Tierheim war, und das war ist anders als dort so ein städtisches Tierheim. Zumindest 2009 war das so. Und ich denke, der Unterschied wird sich nicht geändert haben. Und das private Tierheim hat sich einfach durch Spenden finanziert, hatte total viel Support durch Leute, die geholfen haben, Freiwillige, Gassigeerinnen, einen deutschen Tierschutzverein, der damit dabei ist. Und danach hatten die jetzt kein Spielzeug, weil das gibt natürlich vielleicht auch Ressourcenverteidigung und passt dann einfach nicht. Das heißt, gehe davon aus, dass der Hund eher wenig kennt, wenn er jetzt nicht schon mit Familienanschluss gelebt hat oder auf einer Pflegestelle war. Und dann können diese Sachen natürlich Hunden auch Angst machen, denn fremde, unbekannte Dinge, das ist auch ein angeborener Angstauslöser. Und bei manchen Hunden löst das auch wirklich dann Angst aus. Und gerade wenn auch noch die Umwelt für den Hund gruselig ist, der Hund sehr gestresst ist mit dem neuen Leben, weil er sich noch nicht eingewöhnt hat, dann ist Spielen sowieso nicht möglich. Spielen braucht Sicherheit. Damit der Hund spielt, muss er satt sein, darf keinen Durst haben. Alle Bedürfnisse, so Grundbedürfnisse sollten befriedigt sein, er darf nicht müde sein, weil ansonsten sagt das Gehirn, hey, was soll ich jetzt hier spielen, ich habe gerade was Besseres zu tun, ne? ich brauche Nahrung oder ich muss mich ausruhen, ich muss mich in Sicherheit bringen, was soll ich jetzt spielen und deswegen ist das gar nicht möglich für viele Hunde, da dürft ihr auch gar nicht enttäuscht sein, auch wenn das irgendwie enttäuschend in dem Moment ist, weil euer Hund kann noch nicht. Und dann wäre die Frage besser, hey, wie kann ich Bedingungen schaffen, dass mein Hund Interesse bekommt am Spielzeug? Wie kann ich ihn dabei unterstützen? Braucht er einfach nur mehr Zeit? Was kann ich da tun? Und was immer gut ist, halt ein paar Spielsachen einfach wirklich zur freien Verfügung stellen und dann auch mal anbieten, aber ohne den Hund zu nerven oder ihm Angst zu machen. Also jetzt nicht so ins Gesicht rumfuchteln, hier, guck mal, hier ist dieses schöne Spielzeug. Ihr schlagt es dem Hund irgendwie ins Maul, damit es nimmt. Das finden Hunde nicht so cool. Eher wegbewegen. Das heißt, einfach ein bisschen wegsetzen vom Hund und selber das Spielzeug über den Boden ziehen, dass er sich das angucken kann und den Hund selber kommen lassen und dann einfach rumliegen lassen. Und vielleicht geht der Hund dann mal hin und schnüffelt dann mal dran, so lernt er das erstmal kennen. Und dann hat der Hund einen Raum, wo er sich damit sicher beschäftigen kann. Er kann es auch in Ruhe lassen und dann kann er sich mal ausprobieren. Und dann könnt ihr auch erstmal sagen, hey, dann versuche ich erstmal vielleicht mit Futter zu spielen in der Wohnung im Haus. Nehmt das, gar kein Spielzeug, weil die meisten Hunde, die vielleicht Spielzeug nicht so cool finden, haben vielleicht aber zumindest Interesse an Futter. Und das kann man auch über den Boden rollen, wegbewegen vom Hund, wegwerfen. Und dann könnt ihr Spielen immer noch aufbauen. Das hat für mich jetzt nicht oberste Priorität, wenn der Hund jetzt ganz viele andere Themen hat im Alltag, da musst du einfach ein bisschen priorisieren, weil du hast halt nicht ewig Trainingszeit am Tag und auch Ressourcen und dein Hund natürlich auch nicht. Dann ist halt die Frage, wie wichtig ist das, wenn zum Beispiel Futterbelohnungen gut gehen, du mit Futter auch spielen kannst, jetzt erstmal in der Wohnung. Dann würde ich mich erstmal nicht um Spielzeug kümmern, außer es ist dir sehr wichtig, dann kannst du es natürlich trotzdem tun, weil kleine Einheiten schaden dem Hund dann nicht, wenn du ihn ansonsten gut ruhen lässt. Und dann kann Spielen aufgebaut werden und der Hund kann dann merken, hey, das macht Spaß, hey, da kann ich die und die Bewegung machen. Und gerade wenn du eh weißt, wenn sich mein Hund gut fühlt, dann bewegt er sich so und so, also er rennt dann lieber oder er läuft lieber langsam rum und hat die Nase unten. Wenn du so die Bewegungsmuster deines Hundes kennst, dann kannst du die auch sehr gut im Spiel aufgreifen. Und dann macht das Hunden ziemlich schnell Spaß. Und das können Hunde lernen. Ich habe das zum Beispiel, es ist erklärt in unserem Webinar Belohnung und Belohnen, falls dich das interessiert. Da kannst du auf unsere Homepage gucken unter Webinare. Da kannst du das nämlich dir kaufen. Und dann gibt es natürlich auch Hunde, die stehen immer auf Spielzeug. Also Paco war da super heftig mit Bällen. Und das war auch was, wo er so bis zu einem gewissen Punkt Angstauslöser so ein bisschen ausblenden konnte, aber nur bis zu einem gewissen Punkt wäre zu so schön gewesen, wenn das irgendwie eine Lösung gewesen wäre für jede ängstigende Situation. Also es war halt dann auch schnell vorbei. Wenn er aber an einem Spielzeug dran war, war es heftig, überhaupt nicht ansprechbar. Paco ist wirklich mit Spielzeug im Maul dann zwei Stunden lang auf Spaziergang rumgelaufen. Der Kiefer war komplett fest. Und ich habe diese Spielsachen nicht aus seinem Maul bekommen. Ich wusste nicht wie, der hat nicht gegen was getauscht. Der hat die erst ausgespuckt, als wir zu Hause in der Wohnung waren. Also meine Lösung war dann, bis nach Hause zu laufen mit dem Spielzeug im Maul und dann hat er es ausgespuckt. okay? Und das äh, ja war schwierig für mich, weil ich dachte so, was ist was ist das? Und dann dachte ich damals natürlich noch, der Hund muss das irgendwie abgeben und ich hole das aus seinem Maul raus, das kannst du aber vergessen. Auch wenn Paco nicht den krassesten, heftigsten Kiefer der Welt hatte, ging es nicht. Ich bin auch froh, dass Paco da jetzt nie eine krasse Ressourcenverteidigung entwickelt hat, weil das war nicht cool, was ich damals da ausprobiert habe. Also einfach ihm das aus dem Maul zu fummeln. Und ja, dann habe ich gedacht, hey, ich muss ihm das Spielzeug wegnehmen. Also habe ich ihn, wenn er mal unaufmerksam war, das schnell weggenommen und solche Sachen. Also wenn ich gemerkt habe, hey, der Kiefer ist kurz locker, habe ich es schnell rausgenommen. Ich habe aus ihm eigentlich einen Hund gemacht, der ein sehr, sehr hohes Erregungsniveau hatte an Spielzeug aufgrund der Frustration, die ich ausgelöst habe mit all dem, was ich gemacht habe. Das hat lange gedauert, bis wir da aus dieser Nummer rausgekommen sind. Und klar, da kommt noch hinzu, Paco als Hütehund stand total auf sich bewegende Objekte. Das, also das hat ihm gut getan, es hat ihm Spaß gemacht. Paco hat eh schnell unter hoher Erregung auch gewisse Aspekte von Hüteverhalten gezeigt. Und das konnte er natürlich auch an Bällen machen, gerade auch hetzen. Und ja, das war dann halt so eine Kombination, das ging dann ganz schnell mit seinem eh schon sehr hohen Erregungsniveau. Und deswegen ja, habe ich aus ihm ziemlich schnell einen Hund gemacht, der ja ein super hohes Erregungsniveau hat am Spielzeug. Und das kann man sich eigentlich sparen. Ich empfehle dir mal unseren Artikel auf unserem Blog, vier Mythen rund um das Ballspielen, ist in den Show -Notes verlinkt. Denn es ist total wichtig, nicht dem Hunden einfach Spielsachen wegzunehmen. Weil das Frustration auslöst und diese Frustration und diese hohe Erregung, die damit einhergeht, wird verknüpft mit dem Letzten, was der Hund sieht und das ist in fast allen Fällen das Spielzeug, denn darauf guckt er ja, weil er das haben will. Und dann wird beim nächsten Mal, wenn man dieses Spielzeug wieder rausholt, diese hohe Erregung wieder ausgelöst und das steigert sich und steigert sich und steigert sich und dann kommt man irgendwann auch in so eine Spirale, wo man vielleicht nicht mehr so nett zum Hund ist oder selber genervt und frustriert ist oder wo man sagt, jetzt spiele ich einfach nie wieder. Das löst aber dieses Problem auch nicht, Spielzeug einfach wegzunehmen und nicht mehr zu nutzen. Ja, aber es ist auf jeden Fall lösbar, das ist gut trainierbar. Ich habe dann mit Paco auch schnell, als ich dann angefangen habe mit Markertraining, hatte ich so ein paar Ideen, habe die einfach umgesetzt, auch wenn andere Leute dann gesagt haben, was denn du da für Sachen? Ich habe das einfach äh, umgesetzt und dann Konnten wir auch in Ausgeben trainieren, er konnte Spielzeug ausspucken, er konnte Spielzeug tauschen. Aber das hätte ich mir auch alles sparen können, hätte ich es vorher ein bisschen besser gewusst. Naja gut, es ist wie sie ist, sagt die Boomerinnen mir. Was ihr lieber kaufen solltet als tausend Spielsachen, das 50ste Geschirr und die sechshundertste rosa Leine, die passend ist zu eurem rosa Brustgeschirr, nichts gegen rosa, finde ich auch geil. Kauft euch lieber gutes Hundetraining. Das ist eine Investition, die sich für immer lohnt. Die zahlt sich auch noch in 25 Jahren aus, wenn euer Hund vielleicht auch so alt wird wie der älteste Hund der Welt oder älter. Denn es ist ja zum Beispiel total wichtig, dass zum Beispiel der Hund cool ist mit Feuerwerk oder dass er zumindest Strategien hat, um möglichst gut damit klarzukommen. Und du auch, wie du deinem Hund helfen kannst. Das lohnt sich viel mehr als der vierte lustige Ball, weil dem Hunden reichen vielleicht auch zwei oder drei oder sogar einer. Und deswegen, Leute, investiert lieber von Anfang an in gutes Hundetraining. Und wenn du jetzt zum Beispiel auch sagst, hey ich würde meinen Hund auch gerne Feuerwerk vorbereiten, denn das sollte man tun, bevor der Hund zum ersten Mal Feuerwerk hört. <lacht> Wirklich nicht erst mal gucken, wie der Hund reagiert beim ersten Silvester, es kann zu spät sein. Es kann so viel mehr Trainingszeit dann brauchen und so viel mehr Ressourcen von dir und Management, dass dein Hund wieder klarkommt. Und das sage ich dir, weil ich das selber auch so gemacht habe. Ich dachte, ich gucke erst mal und dann dachte ich, ach, der gewinnt schon dran. Nee, das hat leider überhaupt nicht funktioniert. Es wurde immer nur schlimmer. Und es war dann ganzjährig ein Problem mit allen möglichen Geräuschen. Das passiert nicht bei jedem Hund, aber bei einigen kann das passieren. Und deswegen ist es wichtig, dass du weißt, wie du dem Hund helfen kannst und der Hund möglichst cool damit ist. Und deswegen, es gibt auch dieses Jahr wieder unsere jährliche Vorbereitung auf Silvester, die läuft 100 online und wir nutzen so die letzten vier bis fünf Wochen vor Silvester, um nochmal alles rauszuholen, was geht. Das ist eher für die, die jetzt nicht das ganze Jahr über da was rein investiert haben, sondern die jetzt sagen, okay, ich mache jetzt noch was. Ich weiß, mein Hund kommt nicht gut klar oder ich weiß noch nicht, wie mein Hund klarkommt, ich will das Beste rausholen. Und diese Vorbereitung auf Silvester machen wir jetzt schon das siebte Jahr und das hilft einfach deinem Hund besser damit klarzukommen und du weißt auch, wie du ihm helfen kannst. Und in diesem Jahr haben wir den Live-Online-Workshop auch nochmal komplett überarbeitet und verbessert. Also es lohnt sich sehr, dieses Jahr dabei zu sein. Und jetzt aktuell gibt es eine Warteliste, die ist kostenlos und unverbindlich. Wenn du dich auf die Warteliste raufschreibst, informieren wir dich, wenn die Anmeldung losgeht. Und du bekommst, wenn du auf der Warteliste stehst, auch noch einen Rabattcode und zahlst weniger für die Anmeldung. Deswegen nutzt die Warteliste... Um einfach von uns informiert zu werden, wenn du dich anmelden kannst, der Link dazu ist in den Show Notes. Kommen wir zur nächsten Vorstellung. Ach, der Hund lernt jetzt so viele tolle Menschen kennen, die meinen das alle voll gut mit dem. Das wird super für meinen Hund. Und dann findet der Hund vielleicht aber Menschen eher gruselig, weil er hat plötzlich viel, 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 viel mehr Kontakt zu Menschen. Zu sehr viel mehr verschiedenen Menschen. In sehr viel mehr verschiedenen Umgebungen. Und du weißt ja auch nicht, wie viel Kontakt hatte dieser Hund zu Menschen vorher. Und wie sah der Kontakt aus? Wie lief der ab? Und du weißt auch nicht, was dieser Kontakt mit dem Hund gemacht hat. Deswegen hör dir nochmal unbedingt Folge 97 an, falls du das noch nicht getan hast. Da geht es auch nochmal um traumatische Sachen, die Hunde erlebt haben können. Und deswegen ist es wichtig und das Allerbeste, wenn man den Hund selbst kommen lässt. Das heißt, ich gehe nicht zum Hund und sage, hey, ich bin hier, ich bin so toll, ich würde dich jetzt anfassen und mach das dann einfach, sondern der Hund kommt zu mir. Und ich bin da, ich spreche auch mit dem Hund, also ohne den jetzt anzustarren die ganze Zeit, aber ich lasse den Hund von selbst kommen. Denn das gibt Hunden mehr Sicherheit. Sie können das in ihrem Tempo machen. Und das ist gerade für den ersten Eindruck, den der Hund von dir hat, immer eine, oft eine sehr, sehr gute Idee. Und dann kannst du auch so Dinge einführen, dass du zum Beispiel mal checkst, wenn du den Hund dann anfäst und streichelst, möchte der Hund mehr. Und du nimmst mal deine Hand weg und guckst mal, was der Hund sagt. Denn Hunde können ziemlich deutlich sagen, dass du sie weiter anfassen sollst. Sie schieben dann den Kopf unter die Hand oder tippen dich mit der Pfote an oder drücken den Kopf an dein Bein. Oder drehen sich um und gucken dich an oder gucken auf deine Hand. Und dann kannst du den Hund wieder anfassen. Streichelst eine Weile, machst wieder die Pause und guckst wieder noch mehr. Das gibt dem Hund unglaublich viel Sicherheit und auch Kontrolle. Und zwar die Kontrolle über das eigene Wohlbefinden und über den eigenen Körper. Ich bin sicher, ich kann den Menschen stoppen. Ich kann ihn davon abhalten, mich zu streicheln und weiterzumachen. Und wenn der Hund diese Option hat, wird er kein Knurren wählen, um dir zu sagen, verpiss dich ist ja gar nicht notwendig. Oder die Stelle tut mir weh, weil er dir das anders mitteilen kann. Und das ist total gut. Denn wenn wir das nicht so machen, kann es sein, dass der Hund einen Kontrollverlust empfindet, weil er sich der Situation ausgeliefert fühlt und er nicht die Idee hat, ich könnte ja vielleicht einfach weggehen. Vielleicht kann er auch nicht weggehen. Und Kontrollverlust führt halt zu ziemlich großen Stress, zu Angst und natürlich auch zu Aggressionsverhalten. Und das können wir ziemlich gut vermeiden. Und es wäre schön, wenn das noch mehr Menschen so tun würden, <lacht> wie ich das jetzt gerade erklärt habe. Denn das würde viele, viele Probleme im Alltag mit Hunden uns ersparen. Auch mit Hunden, die wir einfach so treffen. Also gar nicht mit unseren eigenen Hunden, sondern auch mit fremden Hunden oder bekannten Hunden. Weil ja, Menschen sind oft übergriffig gegenüber, naja, generell Lebewesen. Und deswegen setze es zumindest bei deinem Hund und bei Hunden, die du kennst, so um. Die nächste Vorstellung ist, ah, der Hund wird sich bei mir total wohlfühlen, denn alles ist besser im Gegensatz zu dem, was er vorher hatte. Hm, ja, kann schon sein, muss aber nicht. Kann auch sein, der Hund sitzt den ganzen Tag ängstlich unterm Tisch und will nicht rausgehen. Weil es hat nichts damit zu tun, dass dein Hund das jetzt besser hat, sondern das hat dann damit zu tun, vor welchen Dingen dein Hund Angst hat zum Beispiel. Und auch wenn du das gut meinst mit deinem Hund, es ist einfach nicht garantiert, dass es läuft. Du solltest schon ein Stück weit dazu bereit sein, dein Leben auch auf deinen Hund abzustimmen und auf das, was er braucht. Und natürlich hat das Grenzen. Und die setzt du dir auch selbst. Aber ohne Kompromisse im Zusammenleben mit einem Lebewesen wird es nicht immer funktionieren. Und das gilt für jeden Hund. Und umso wichtiger ist, dass du vorab dich damit befasst, wie du dir das Leben mit auch einem Hund vorstellst. Und danach den Hund auswählst. Das heißt, es geht nicht darum, wie 100% der Hund aussieht und ob du den süß findest. Oder du jetzt vielleicht denkst, ach, ich hole mir einfach den Welpen aus der Zucht, denn den kann ich 100% so formen und erziehen, wie ich das will und der ist dann top gesund und genau wie die Rassebeschreibung. Das funktioniert auch nicht, denn du hast dann irgendwie nicht mit Genen und Persönlichkeit gerechnet, die einfach dabei ist. Und natürlich auch, dass auch Hunde aus einer Zucht vielleicht Vorerkrankungen mitbringen können oder Krankheiten überhaupt auch bekommen können, das ganze Leben lang. Und Rassebeschreibungen sind einfach auch immer nur Beschreibungen von LiebhaberInnen dieser Rasse, also von Menschen, die mehr von solchen Hunden auf der Welt wollen, die die total cool finden, die Fans davon sind. Zumindest in den meisten Fällen sind Rassebeschreibungen von solchen Menschen geschrieben oder die damit vielleicht sogar auch Geld verdienen. Und die schauen durch diese rosa Brille auf solche Hunde und dann ist halt vielleicht ein Fremden gegenüber skeptisch, könnte im schlimmsten Fall bedeuten, naja, das geht ganz schnell, dass der Hund keinen Besuch mehr reinlässt, also so gar nicht, wenn er dann erwachsen wird. Und dann brauchst du Management und Training oder du hast Glück und du hast ein Individuum aus dieser Rasse oder diesem Wurf, bei dem das überhaupt nicht so ist, aber das hat dann was mit Glück zu tun und nicht mit deinen Skills, deinem Hund zu zeigen, dass alle fremden Menschen nett sind. Denn das können wir nicht bei jedem Hund. Wir können nicht mit hundertprozentiger Sicherheit Hunde so formen, wie wir das wollen. Auch wenn diese Idee in unseren Köpfen ist. Auch wenn das viele Menschen denken und sich deswegen einen Welpen holen. Egal, ob jetzt aus der Zucht oder aus dem Tierschutz. Übrigens zum Thema Hundbildbesuchern gibt es auch eine Folge im Podcast Folge 81. Verlinke ich in den Show Notes. Es lohnt sich immer mal zu schauen, was wir schon für Folgen haben. Denn wir haben ja jetzt schon 98 Folgen. Und da ist wahrscheinlich ziemlich viel dabei, was du gebrauchen kannst. Deswegen scroll da immer mal durch und schau dir auch mal alte Folgen von uns an. Und nochmal zurück, weil es wirklich wichtig ist. Wir können einen Welpen oder sehr jungen Hund nicht einfach so formen, wie wir wollen. Nicht durch Erziehung, nicht durch die beste Sozialisation. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Diese Idee kommt ja eher von, der Mensch sagt dem Hund genau, was er zu tun und zu lassen hat. Darauf fußt ja, auf dieser Idee. Der Mensch ist der dominante Alpha, der sagt, dem Hund macht das und der Hund macht es. Aber so läuft das nicht. Dass ein Lebewesen, was eigene Bedürfnisse hat, das mit einer eigenen Persönlichkeit kommt, mit Genetik, die da ist, die wir auch nicht einfach wegmachen können, mit <lacht> einem ganzen Domestikationsprozess von vielen tausenden Jahren, der auch noch da drin ist. Und dann kommen noch die Erfahrungen dazu, die der Hund schon im Mutterleib macht, also wenn er bei der Hündin im Bauch ist, die ganz frühen Erfahrungen, dann die ganzen Erfahrungen über sein Leben. Und wir haben nicht alles in der Hand. Und Training kann auch nicht alles leisten und schaffen. Was wir aber erreichen können durch eine, durch eine gute Sozialisation und auch durch Training ist, dass der Hund Strategien hat, wenn er sagt, dieser Mensch gefällt mir gar nicht. Der bewegt sich seltsam, der sieht gruselig aus, der macht Sachen, die ich uncool finde, dass der Hund dann lernt, wegzugehen zum Beispiel. Und dass du als Mensch in der Lage bist, solche Situationen sehr schnell zu erkennen, um gegebenenfalls auch etwas zu tun, weil du trägst ja die Verantwortung für deinen Hund. Und das kann Training sehr, sehr gut erreichen. Und das geht bei manchen Hunden schneller und bei anderen braucht es mehr Zeit, weil vielleicht andere Vorerfahrungen schon da sind, die eher ungünstig sind, was diese Strategien angeht. Und das wird dann alles individuell auf den Hund abgestimmt. Und deswegen braucht es auch oftmals Eins-zu-eins-Training bei Verhaltensproblemen, weil dieser Weg, den der Hund und der Mensch da gehen, ja, sich unterscheiden zu dem Weg, den ein anderer Hund und ein anderer Mensch gehen mit genau demselben Problem. Dann die nächste Vorstellung, gehen wir mal weiter, ist, ja, mein Hund und meine Kinder, die wären die besten Freunde fürs Leben. Ich möchte, dass meine Kinder mit einem Hund aufwachsen und es wird super. Denn der Hund wurde ja beschrieben als kommt mit Kindern klar. Jo, Und dann ist es so vielleicht, dass der Hund dann doch Angst hat oder die Kinder anknurrt oder diese Beiß zwickt. Und das passiert meistens schnell, weil die Hunde natürlich gerade durch diese Umstellung auf dieses neue Leben, durch ganz viele andere Sachen, die da passieren im Leben des Hundes, die stressend sein können, in den Zustand ist, wo er einfach nicht das beste Nervenkostüm vielleicht hat. Schneller Strategien wählt, die, naja, irgendwas enthalten, was uns nicht so gut gefällt. Und wenn es nur Übersprungverhalten ist und der Hund deswegen in die Hand habst ohne zu verletzen. Und da ist es wichtig, dass du dich mit Körpersprache befasst, im besten Fall schon bevor der Hund einzieht, also mit Körpersprache von Hunden, um schneller und sicher so problematische Situationen zu erkennen und je nach Alter der Kinder natürlich auch schaust, welche Managementmaßnahmen brauche ich? Wie kann ich sicherstellen, dass wenn ich nicht, wenn ich jetzt Babys oder Kleinkinder habe oder noch wirklich sehr junge Kinder, wie kann ich sicherstellen, dass wenn ich jetzt nicht 100% Prozent mit meinen Augen und allen Sinnen da bin. Wenn ich zum Beispiel das Essen zubereite, da bin ich ja schon ein bisschen abgelenkt. Multitasking läuft nicht. Dass da irgendwie ein Gitter dazwischen ist und nicht das Kind einfach irgendwas macht mit dem Hund. Und das ist total wichtig, sich sowas vorher zu überlegen, damit Zeit genug ist, für Hund und Kind sich kennenzulernen, zu schauen auch, okay, wie kommt der Hund mit den und den Sachen klar im Alltag? Wie ist der generell drauf? Und da sich gegebenenfalls auch gut drauf vorzubereiten. Denn es ist... Eine ganz, ganz schwierige Situation, wenn das einmal schiefgegangen ist, weil das Vertrauen in den Hund ist dahin, das Vertrauen des Hundes in uns ist irgendwie dahin, das Kind hat dann vielleicht Angst vor dem Hund und das macht alles nicht unbedingt besser. Deswegen empfehle ich dir nochmal Podcast-Folge 86, sieben Missverständnisse über die Körpersprache von Hunden oder du besorgst dir gleich unser Videotraining Hunde lesen lernen, <lacht> da kannst du dich nämlich auch sehr gut mit Körpersprache befassen um schwierige Situationen frühzeitig zu erkennen. Denn wenn ich frühzeitig sehe, mein Hund zeigt eigentlich gerade deutlich, dass er gar keinen Bock hat oder meidet das Kind schon, kann ich frühzeitig sagen, hey, kurze Pause, geh mal weg vom Hund oder den Hund einfach wegholen. Und so lernt natürlich auch ein Kind, wann es vielleicht Abstand halten sollte, weil das Kind lernt ja auch, auf sowas irgendwann zu achten. Klar, Babys und Kleinkinder, das dauert alles eine Weile. Bis sie ein bisschen größer werden und die können ja jetzt auch nicht so gut dann immer ihre Impulse und Ideen einfach kontrollieren. Das sollten wir auch nicht erwarten, dass sie da irgendwie mega kompetent wären. Es bleibt unsere Verantwortung als Erwachsene, Erziehungsberechtigte, wie auch immer ihr euch nennen wollt, Eltern. Aber dennoch lernt das Kind auch auf sowas zu achten. Also du bist dann auch ein sehr, sehr gutes Vorbild, finde ich, für das Kind. Und so ist es auch mit Katzen, jetzt mal unabhängig von Kindern es werden ja viele Hunde vermittelt, das steht dann immer da, kommt ihr mit Kindern klar und dann steht noch mal da entweder ja oder ja erst nur mit Älteren, dann steht da mit Katzen, dann steht entweder da ja, nein oder nicht getestet und andere Hunde, das sind immer so die Sachen, die, die dann so dabei stehen in diesen ganz kurzen Beschreibungen, dass die Leute so einen Überblick haben. Und ich war damals tatsächlich so ein bisschen schockiert, wie so ein Katzentest gemacht wird. Denn also damals 2009 in diesem Tierheim, na, das muss jetzt nicht generell sowas sein, was überall so gemacht wird, war der Katzentest so, die haben erstmal geguckt, wie verhält sich der Hund. Das waren ja so, die Katzen waren ja in Gehegen, ne, hinter Gittern, sage ich mal, oder Draht, in so großen Ausläufen, haben die da zusammen gewohnt. Die haben erstmal geguckt, wie verhält sich der Hund bei den ganzen Katzen, die dort generell frei rumliefen, weil da gab es ja viele, naja, Straßenkatzen, nenne ich sie jetzt einfach mal, die da einfach gewohnt haben, die dort gefüttert wurden, aber einfach so, naja, nicht vermittelbar waren. Und mit Menschen auch nichts anfangen konnten. Da haben die meist mal geguckt, okay, was macht der Hund, wenn er diese Katzen sieht? Dann haben sie geguckt, okay, nächste Stufe. Was macht der Hund, wenn er an der Leine neben dem Gehege der Katzen steht? Und wenn der Hund dann noch cool war und jetzt nicht da reingeguckt hat und auf jede Bewegung irgendwie reagiert hat, dann sind die mit dem Hund in das Katzengehege reingegangen, an der Leine. So, jetzt muss ich aber vorstellen... In so einem Katzengehege. Da sind vielleicht 30 Katzen drin. Und die kommen dann plötzlich alle auf den Hund zu oder starren den an. Und diese Katzen rennen nicht weg. Die kennen das ja auch. Und die kennen meistens auch Hunde. Und selbst wenn eine wegrennt, sind das so viele, da kann der Hund sich gar nicht wirklich so drauf konzentrieren. Und die Hunde sind eigentlich damit meistens beschäftigt, wenn die jetzt nicht das allergrößte Thema mit Katzen und vor allen Dingen nicht ganz heftig Jagdverhalten zeigen an der Katze, dass sie dann sagen, okay, fuck, ich will eigentlich hier raus. Das ist äh, ja, dass die Hunde dann eher gehemmt sind, wenn plötzlich so viele Katzen und die sind ja auch gar nicht. Es also waren auch immer dann die erwachsenen Katzen und die Kitten waren auch getrennt, zum Beispiel in dem Tierheim. Die sind immer zu den erwachsenen Katzen rein. Dann denkst du ja auch so, okay. <lacht> Das ist äh, vielleicht ein bisschen gruselig und die sind auch eine Überzahl das macht was mit Hunden. Das heißt, das ist nicht unbedingt das Verhalten, was ein Hund dann in der Wohnung zeigt, wo vielleicht ein, zwei, drei Katzen oder vielleicht vier wohnen, die vielleicht dann eher sagen, ich flüchte mich sofort in mein Lieblingsversteck, wenn ich den Hund sehe. Das kann ganz anders sein. Das heißt auch, da kommt natürlich dann auch wieder dazu, es kann auch sein, der Hund ist durch den Umzug gestresst und hier und da und dann hat der, kommt der plötzlich nicht klar mit diesen neuen Katzen in der neuen Situation, in der neuen Wohnung, im neuen Haus, im neuen Garten. Und das fällt dann vielen Leuten auf die Füße, weil die haben gelesen, mein Hund kommt mit Katzen klar oder mein Hund kommt mit Kindern klar, aber dann ist das gar nicht so. Und dann sind wir natürlich aufgeschmissen, weil das macht uns Angst, denn Unsere Kinder sind uns super wichtig. Wenn du Katzen hast, sind die auch deine Katzen super wichtig. Ich muss da jetzt gar keinen Unterschied machen. Ich will das auch gar nicht bewerten. Ihr könnt doch Katzen eure Kinder nennen und eure Hunde auch. I, I don't care, ist total okay. Das sind Lebewesen, mit denen zusammenwohnt, das ist eure Familie. Und dann wollt ihr, dass die sich irgendwie verstehen und zumindest gut klarkommen. Die müssen ja nicht hier den ganzen Tag zusammen erstmal kuscheln ab dem ersten Tag. Also zumindest hoffe ich, dass sie das nicht hofft, aber zumindest sollten die friedlich erstmal koexistieren, denn alles andere ist ja kaum auszuhalten. Und bei Paco war es so, der kam mega gut klar mit meinen Katzen, also wirklich super, das war überhaupt kein Thema von der ersten Sekunde an und die Katzen kamen auch super gut mit ihm klar. Das einzige Thema, was war das Paco bei Übersprungverhalten, hat Paco ziemlich schnell Hüteverhalten gezeigt und ziemlich schnell in Sachen reingebissen. Mit einem ganz weichen Maul. Also der hat Dinge wirklich nur ins Maul genommen und ganz leicht gehalten. Das hat er auch mit den Katzen gemacht. Ganz, ganz leicht. Das tat den Katzen nicht mal weh. Also die haben... Ich habe mich auch mit Katzentraining beschäftigt, auch wenn man Katzen trainiert, auch mit Körpersprache von Katzen. Das hat die tatsächlich nicht wirklich interessiert. Ich fand das aber trotzdem nicht cool. Ich habe dann äh, immer geschaut, welche Situationen sowas auslösen. Das war sehr schnell weg, das Problem. Also bei Paco, dass er das nicht mehr gemacht hat. Der hat das auch mit Tischbeinen gemacht. Und als ich dann angefangen habe mit Markertraining, war das sowieso dann kein Thema mehr. Und der hat dann auch andere Strategien gelernt, hat dann ein Spielzeug genommen. Aber das kann einen natürlich auch ein bisschen schocken. Und es das heißt auch nicht, dass jeder Hund das mit so einem weichen Maul macht wie Paco. Und das kann gefährlich werden für Katzen. Und dann war es aber so, bei Paco draußen bei Katzen war ganz anders. Wenn die weggerannt sind, hat das sofort Hetzverhalten ausgelöst. Zumindest hätte er das versucht oder hat das versucht auch an der Leine. Wenn eine Katze stehen geblieben ist und ihn angestarrt hat oder saß oder lag, hatte Paco Angst. Und hat meine Verhalten gezeigt ist im Bogen weggegangen. Und der war total anders als mit den Katzen zu Hause, weil da war das überhaupt nicht so. Und deswegen, ihr solltet euch nicht darauf verlassen, wenn ihr jetzt steht, kommt mit Katzen klar oder mit Kindern klar, dass das in jeder Situation so ist und die Kinder jetzt alles dürfen oder die Katzen, egal wo sie sind, alle okay sind. Hunde verhalten sich nicht in jeder Situation gleich, es kommt auf den Kontext an und deswegen ist es wichtig, dass ihr eine Idee habt, hey, wie gehe ich dann damit um, wie sorge ich vielleicht auch dafür, dass die erste Begegnung gut läuft mit Hund und Katze, mit Hund und Kind, wie kann ich managen, wenn ich nicht so aufmerksam bin oder nicht 100% aufmerksam bin, sagen wir es mal so, dass so die erste Zeit gut läuft weil wenn dann alle sich so ein bisschen eingespielt haben, wird es natürlich auch leichter. Und dann wäre es auch gut, wenn ihr relativ schnell, wenn ihr merkt, hey, das läuft nicht und ich weiß vielleicht nicht weiter, dass ihr euch da schnell Hilfe holt, dass ihr da nicht wartet. Weil wir hatten schon Hunde im Training. Also der einen Hund, an den ich denke, der hatte ein Thema mit den Katzen und der ist sehr massiv ausgeflippt. und Die Menschen waren extrem verzweifelt. Die haben da schon ewig ran rumtrainiert, Monate. Und dann kamen wir und das Thema war relativ schnell gegessen und es war entspannter. Und das waren einfach nur so ein paar Trainingsfehler, die die Leute gemacht haben. Die haben das gut gemacht, die haben es gut gemeint, die hatten auch einen guten Trainingsansatz. Aber die Umsetzung war einfach, naja, da waren so ein paar Kleinigkeiten drin, die ganz so geführt haben, dass der Hund immer mehr ausgeflippt ist, wenn er die Katzen gesehen hat. Und da war kein normales Zusammenleben mehr möglich. Und wir haben halt gesagt, hey, es auf, wir wissen nicht, wie sich das entwickelt. Wir haben uns vorher auch Videos schicken lassen, weil, weil wir erstmal einschätzen wollten, okay, ist das überhaupt etwas was man wirklich mit Training angehen könnte. Und wir waren uns sehr einig im Team. Ja, das ist auf jeden Fall mit Training machbar. Also da ist was machbar. Wie weit wir kommen, können wir vorher nie 100 Prozent sagen. Aber wir haben gesehen, okay, so und so ist die Tendenz bei dem Hund. Und das ging dann wirklich äh, super gut. Und die Leute sind super happy. Und sie können jetzt gut mit dem Hund und den Katzen zusammenleben. Und Hund und Katze auch. Und das ist natürlich was, was ihr aber vielleicht alleine nicht schafft. Weil euch das Know-how fehlt, die Expertise, die Ideen, der Trainingsplan überhaupt die Coolness und den objektiven Abstand, die eine Trainerin hat, weil sie emotional oder ein Trainer nicht da drin steckt mit eurem Hund in eurem Leben. Und dabei kann euch natürlich dann eins zu eins Training mehr helfen. Das mit dem Hund war zum Beispiel online das Training, als jetzt vielleicht ein Kurs oder das Buch, was ihr euch da irgendwo ausleiht oder kauft. Kommen wir zur letzten Vorstellung, die viele haben. Ach, der Hund kommt mit allen Hunden gut klar, weil das war ja im Tierheim auch so, ne? Der kennt es ja total, mit vielen Hunden zusammenzuleben. Ja, und dann ist es aber so, dass das bei euch zu Hause nicht mehr so ist. Plötzlich bellt der andere Hunde an, flippt aus, wenn er sich vom weitem sieht und mag vielleicht auch gar nicht den anderen Hund, der mit euch zusammen wohnt. Hm. Und auch da wieder das Leben in einem Tierheim, Tierschutz, wenn der Hund jetzt nicht auf einer Pflegestelle ist, ist ganz anders als bei euch. Die Hunde leben dann vielleicht in größeren Gruppen. Oder sind mit ein paar ausgewählten Hunden in einem Zwinger und kommen dann mal eine größere Gruppe oder kommen dann mal Gassi oder sind vielleicht sogar auch alleine in einem Zwinger. Also bei Paco war das so, Paco hat in der Gruppe mit sechs anderen jungen Rüden gewohnt. Die waren alle so knapp ein bis zwei, also Paco, beziehungsweise manche waren vielleicht auch erst sieben, acht Monate bis zwei Jahre alt maximal. Die waren auch alle ein bisschen größer als Paco. Die hatten alle, ja, Paco hatte so 56 cm Schulterhöhe, 55, 56. Die waren alle ein bisschen größer. Also manche waren auch ein ganzes Stück größer, so 10 cm noch größer. Aber alle so in dem Dreh und alle mit so demselben Potenzial an Erregung und Kraft und Power. Und diese Gruppe lebte auch getrennt von diesem anderen großen Bereich wo immer so Hunde gemeinsam in Zwingern gehalten wurden und dann kamen die in den großen Auslauf. Ne, diese jungen Rüden waren alle zusammen, hatten einen eigenen kleinen Auslauf, kleineren Auslauf. Und ja, die haben sich dann alle so immer an Zaun auch gesehen. Also sie waren jetzt nicht komplett voneinander getrennt. Und man hat das schon immer sehr, so also im Nachhinein wurde mir das dann klar irgendwann, man hat das schon immer sehr Pacos Übersprungverhalten gesehen, dieses Hüteverhalten. Das ist da ordentlich durchgeblitzt manchmal, was der überhaupt auch für ein Potenzial hatte, sehr schnell sehr hoch erregt zu sein. Also so, wie man sich einen typischen Nyton vorstellt. Also auch mit Bällen und allem drum und dran. Ich bin ja, ich klopfe mir auf die Schulter, dass Paco nie ein Hund war, der viel gebellt hat. <lacht> bin ich auch sehr froh drüber, dass ich das nicht geschaffen habe. Aber das war mir damals, da habe ich mir gar nicht so Gedanken drüber gemacht. Also, dass ich da mir eigentlich, dass ich mir einen Hund aufnehme, der wirklich das Gegenteil von gechillt ist. Absolutes Gegenteil. Das Nervensystem von Paco war schnell on fire aus vielen Gründen, äh, nicht nur aus genetischen Persönlichkeitsgründen, sondern auch mit den ganzen Schmerzen traumatisiert und so weiter. Und mit Hunden kam er an sich aber im Alltag immer sehr gut klar, wenn wir Hunde getroffen haben. Das muss aber nicht so sein, weil plötzlich trifft dein Hund ja ganz anders auf Hunde. An der Leine, in viel engeren Situationen, kann vielleicht nicht entscheiden, immer selber wegzugehen, muss an anderen Hunden vorbeigehen kann sie nicht einfach kennenlernen, wie er will, in seinem Tempo, wie er will. Das ist ganz anders als in einem Tierheim oder in einem Shelter. Und auch deswegen ist die Aussage, ob der Hund jetzt mit anderen Hunden super gut klarkommt, von Pflegestellen aussagekräftiger, weil die Hunde sind natürlich schon in einem Umfeld, wo das Leben stattfindet, was dein Hund wahrscheinlich dann auch bei dir hat in ähnlicher Form. Und wenn dann schon natürlich dasteht, klar, Tendenzen kann man sehen, also ich würde einfach mir Sachen genau angucken und den Hund halt im besten Fall irgendwie vorher kennenlernen wollen, zumindest ich jetzt persönlich. Ich achte da auch sehr, <lacht> darauf gibt es da Fotos und Videos. Daran erkenne ich zumindest auch schnell, wie gut die Einschätzung von Körpersprache ist, was Tierschutzvereine angeht. Gerade wenn man dann so sieht, okay, das, und das sind die Bilder, so und so sieht der Hund darauf aus und zeigt ihnen die Körpersprache und das und das ist aber der Text dazu. Wenn das sehr weit auseinander geht, diese Darstellung und klar Fotos, das sind Momentaufnahmen. Das kann ja im Normalfall ganz anders sein, aber dann weiß ich, wie die so die Hunde betrachten. Und das gibt einfach Infos. Und dann ist es natürlich cool, wenn da Videos sind, deswegen lasst euch da auch Videos schicken, weil dann seht ihr natürlich noch viel mehr als auf Fotos. Weil wie gesagt, Fotos sind, da ist eine Sekunde festgehalten, die da war. Und ja, da weiß man nicht, was war davor, was war danach, wie hat sich das entwickelt. Gehe aber nicht davon aus, dass dein Hund einfach jeden Hund liebt, weil er mit so vielen Hunden zusammen gelebt hat. Nee, es ist einfach anders in eurem neuen Leben. Für mich und Paco war der Durchbruch, Markertraining in allen Bereichen, was all seine Themen anging, weil ich einfach wusste, wie kann ich ihn supporten, wie trainiere ich überhaupt einen Hund. Ich habe mir auf seine Bedürfnisse geachtet. Ich habe mich wohlgefühlt im Umgang damit, weil... Ich wollte nicht, mein Hund unterjochen, weil ich die dominante Alpha bin, kann ich nichts mit anfangen, konnte ich auch noch nie, sondern ich wollte, dass es Paco ja gut geht. Ich war, bin ich umsonst schon Ewigkeiten Veganerin, weil mir ist schon wichtig, was Lebewesen fühlen und wie es ihnen geht, also und nicht nur Menschen. Und deswegen war das einfach das Training, was und dieser Umgang auch im Alltag. Was einfach gut funktioniert hat für mich, aber auch gleichzeitig dazu geführt hat, dass es Paco besser ging. Und deswegen empfehle ich dir jetzt mein Buch Markertraining für Hunde. Es ist erschienen im Kosmos Verlag. Das gibt's einfach überall, wo es Bücher gibt. Einfach suchen Markertraining für Hunde, Ulrike säume oder nur Markertraining für Hunde. Dann wirst du es finden, wenn du da mal reinschauen willst und auch gucken willst, wie Markertraining funktioniert. Oder du kommst in unseren Online-Kurs Kommunikation mit Markersignalen. Da findest du das auch alles, wie Markertraining funktioniert, wie du ein Markersignal aufbaust, wie du es im Alltag einsetzt, was wichtig ist, wie du mit Belohnung umgehst und äh, eine Person hat jetzt vor kurzem eine Rückmeldung gegeben zu dem Online-Kurs und meinte, ich sage jetzt viel weniger Nein zu meinem Hund und das ist voll cool und das hat mich so gefreut. Denn das möchte ich erreichen, dass ihr er weniger Nein zu eurem Hund sagt und euch fragt, wie kann ich das meinem Hund vielleicht anders beibringen. Und der Online-Kurs ist viel interaktiver, du wirst da durchgeführt. Also wenn du jetzt nicht jemand bist, der liest und dann alles so alleine vor dich hin machst, dann nutze lieber den Online-Kurs, wenn du das sehr interaktiv und praktisch haben willst. Oder komm zu uns ins 1-zu-1-Training, wenn du sagst, so nee, ich will mir das von den Profis zeigen lassen, um gar keinen Fehler zu machen. Und allein setze ich das eh nicht richtig um, dann gibt es natürlich auch noch 1-zu-1-Training. Okay, ich hoffe, du entscheidest dich, wenn es ein neuer Hund sein soll für den Tierschutzhund, denn ich finde es total wichtig, dass Hunde ein Zuhause bekommen, die aus dem Tierschutzen aus dem Tierheim, denn da draußen gibt es super viele Hunde und ja, wir müssen nicht dazu beitragen mit unserer Kaufentscheidung oder unserer Entscheidung für Unterstützung, dass eigentlich noch mehr Hunde produziert werden, wenn es nicht notwendig ist, denn es gibt Menschen, die Hunde aus der Zucht brauchen, Assistenzhunde in jeglicher Form, so im ganz weiten Sinne zum Beispiel. Darauf bin ich aber zum Beispiel nicht angewiesen und deswegen würde es für mich immer ein Hund aus dem Tierschutz bleiben und solche ethischen Aspekte sollten vielleicht auch in deine Entscheidung mit einfließen, wenn du dir überlegst, woher dein Hund kommt. Du solltest dich nur von diesen Erwartungen verabschieden, die du vielleicht hast generell an Hunde oder an einen Hund aus dem Tierschutz. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teil die gerne mit anderen Menschen. Das geht am einfachsten, wenn du die über deine Podcast App einfach über einen Messenger verschickst. Telegram, WhatsApp, Signal und alle anderen Messenger, die es da draußen so gibt. Und am allerbesten wäre du kommentierst auch noch auf Instagram, was du hier heute in der Folge vielleicht gelernt oder mitgenommen hast, damit andere Leute das auch nochmal lesen. Und das hilft uns auch, dass diese Folge von mehr Menschen gehört wird. Danke, dass du hier heute dabei warst und wir hören uns bald wieder. Tschüss. Das war der Dog Podcast, der Podcast für Menschen. Cool, dass du hier dabei bist.